0: Brain free. Oh Free. Gott ist das lecker. Das neue mm. Zeitalter der Ben, ben Jerry Cherry mm. Weltregelung ist angebrochen. Macht es euch bereit mh. für Alena. Männer. Alles so mega fair produziert, voll ice, Alter, so also richtig organic, Alter. Und die haben auch richtige Recherche da reingesteckt. Das ist ja richtig, richtig yes, krass, alles wie gut die das machen. Ben and Jerry's Show, oh oh oh, Ben and Jerry's Show. Ben and Jerry's Show, oh oh, Ben and Jerry's Show.
1: Ja, herzlich willkommen. Es ist Ziestig, das heisst, du hörst hoffentlich die Ben Jerry's Show. Weil dann hast du deine Freitagsläune am Dienstag schon. Und mit mir bringt euch die ziestigs freitags Lune. der niemand anders, der niemand geringer, der niemand besser als der Benjamin Koch. Benjamin, herzlich willkommen da im Internet.
0: Hoi, oh, Internet.
1: <lacht> benne
0: du wirkst müde. Ja, ich bin auch müde. Ähm, vom Internet.
1: Ja. <lacht> was machst du im Internet im Moment? Äh, einerseits
0: ist natürlich die neue Staffel von Rick und Morty rausgekommen. Mhm. Was einen ganz schlechten Impact auf mein Schlafverhalten hat. <lacht> ähm, andererseits... Boah, ich schaffe einfach 100%. das schießt mich an. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer hat 100% Schaffer erfunden? Ähm... Warum hm. macht man das? Du studierst doch Geschichte. Ich wollte wollt mal abboxen. <lacht> der, der, der gesagt hat, dass es normal, <lacht> normal ist, dass man 100%, <lacht> 100
1: schafft. Stimmt eigentlich. Das ist eine gute Frage. Wer könnte ich das erfunden haben? Sicher öpper. Sicher
0: so ein Neoliberalist.
1: Ja, das ist etwas, was Neoliberalisten würden machen würden. 100%, 100 schaffen. So etwas
0: bescheuert. <lacht> ich habe auch gar ein Angst, dass es klingt, wie ein privilegierter äh, FMS-Schüler. Ähm, Oho, 100% schaffen. Oh, ich bin so müde aber es ist wirklich einfach ich finde da wie mir grundsätzlich so die Frage ähm, hey wieso schafft man nicht einfach weniger dafür motivierter und hat mehr Energie und mehr Spaß
1: ja das ist wirklich so das erinnert mich aber jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Werbespot für einen von den vielen ähm, YouTube Werbespots was immer so heißt so. Findest du auch, dass du zu viel schaffst und zu wenig verdienst und keine Zeit mehr für das und das hast? Dann kommt bei uns ein Pyramidesystem und mach da mit. Und, äh genau,
0: und gib uns ganz, ganz viel Geld und dann genau. helfen wir dir mit all deinen Problemen.
1: Und wenn du nachher 100 Leute findest, die uns auch ganz viel Geld geben, dann geben wir dir vielleicht auch etwas.
0: Hey, warte, ich mach's nochmal. Hey, yo, fickt euch der Kapitalismus auch gerade so wie mich und, <lacht> und erwartet von euch, dass ihr schafft. Hey, dann geben wir doch ganz, ganz viel Geld, dann können wir zusammen den Kapitalismus bekämpfen und weniger arbeiten. Uh.
1: <lacht> hey, wie Geld findest
0: Geschäftsmodell?
1: Geld, Geld ist gut. Und ein gutes Stichwort, Stichwort vor allem für. Ich habe, eine, ich habe eine Story, die ich dir erzählen kann. Und zwar, wenn ich in Basel eingezogen bin. In Basel natürlich, ich wohne im Gesamt Basel.
0: Ist, ba ist Basel in diesem Fall dein Einzugsgebiet?
1: Ja, schön, genau. Nein, und ähm, dann wie man halt so macht, man schaut, was gibt es in der Gegend, und dann hat es bei uns, gerade beim Ecken und äh, bei der Straße hat bei uns eine Brocke gegeben. Gibt es immer noch sogar. Und dann bin ich dann jetzt ein bisschen erkunden, habe ähm, ein paar Sachen gesehen, die ich noch cool finde, und habe also, äh, ein Comicbuch hab genommen, und so ein Bild, das ich noch witzig habe. und dann habe ich ihn gefragt, wie viel er für das Wort. Dann hat er gesagt, es ist im Preis, und ich gesagt, ah, okay, also es ist gut, ähm, aber dann habe ich gemerkt, ah oh nein, ich habe eh nicht so viel Bargeld dabei. Also dann habe ich habe gefragt, ob ich mit der Karte zahlen kann und er so, nein, leider nicht. Dann habe ich gesagt, ah okay gut, dann kann ich in dem Fall nur, dann kaufe ich nur etwas. Und dann habe ich gesagt, okay, was? Und dann habe ich gesagt, ich habe nur ein Comicbuch und dann habe ich gefragt, wie viel? Dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir weniger, Irgendwie so, machen wir nur drei, Irgendwie hat vier Franken. Ich habe gesagt, ja, aber es ist ein bisschen kaputt, machen wir drei. Und er so, ja gut, drei. Dann habe ich das Promenade aufgemacht und habe nur zwei Franken dabei und habe gesagt, Sorry, ich habe nur zwei Franken und er hat dann so gesagt, ah, du bist ein guter Verhandler und so äh, und haben es dann für zwei Franken gegeben. Ich musste mir aber versprechen, dass ich irgendwann mal zurückkomme mit mehr Bargeld und das andere Bild noch kaufen. Natürlich habe ich das gemacht, ich war in einer schlechten Verhandlungsposition, gewesen, aber seither habe ich das Bild nicht geholt. Und jetzt habe ich immer Angst, immer wenn ich rauslaufe und um die Ecke muss, dann ist der Laden dort und er steht immer so vor der Türe. Und ich, ich habe immer Angst, dass er mich irgendwann anschaut. Und merkt, dass ich das bin und mich Jeremy,
0: beschimpft. Jeremy, was ist denn das für ein Bild?
1: Es ist so ein, es ist eigentlich noch witzig, also es ist so ein, so ein Schild, so ein
0: altes. Wo man so, früheren, so, ein, so wie so ein
1: Straßenschild. Nein, 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 eben nicht. Es ist wie so, es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist so ein Grossmutter drauf. Und unten ist so ein Metallrad drin, wo du kannst drehen kannst. Und dann hast du eben immer so, also es ist mega alt. Und dann hast du immer so ein äh, Essen und dann kannst du äh, drehen, weil es Gewürz dazu passt. Das ist witzig.
0: Wow! Mhm. Eine Mischung zwischen kulinarischem Hype und
1: Sexismus? Ähm. Ja, gut, es ist ja aus, aus einer Zeit gekommen, wo Sexismus es noch einer... nicht gegeben hat, oder? <lacht> <lacht> äh, äh, äh.
0: äh, äh, äh ähm, ja, also aus einer sexistischen Zeit. <lacht> <lacht> also, äh. <lacht> Nein! Ähm, äh, ja. Ja, das ist, äh, das ist schön. Das ist schön. Alte Bilder sind schön. Mhm. Wir, wir haben auch. Ich, ich, ich finde immer wieder so Bilder, die wo so, wo so eine Function haben, wo du mhm. so etwas dran kannst machen kann. Weißt du, wo du so ein Rädchen kannst drehen? Oder wir haben zum Beispiel so eine Uhr, ähm, wo so ein Wiener in der Mitte ist so ein Kopf. Und dann hat es wie so das Tröte, weißt du, wo man die, die Tröte ist, die so in der mit den Tischbomben nicht drin sind. Ja, hat's so heißt hat es wie so beim Maul der Uhren, du kannst du so durch einen Schluch reinblasen, und dann streckt er wie die Zunge raus mit diesem Tröti. Mhm. Das finde ich noch lustig.
1: <lacht> das ist wirklich... Äh, ich ich finde eh gut, wenn man irgendetwas gibt im Kunstbereich und probiert das Ganze zu revolutionieren, irgendetwas bisschen anders zu machen, versucht außerhalb vom Bilderrahmen zu denken und ähm, genau so Sache finde ich nämlich noch witzig und darum habe ich eigentlich auch das Bild wollen. aber ähm, ich besitze es nicht und bin ich als guter Kapitalist hasse es wenn ich etwas nicht besitze warum besitze ich es nicht
0: du kannst ja einfach besitzen Du kannst auch mal in den Laden gehen und drauf sitzen
1: oh, sehr schön das mache ich vielleicht mmh. weißt du aber was besitze welches ich jetzt auch? Passt
0: zu deinem Fötli Jeremy welches Gewürz passt zu deinem Fötli
1: Spice, irgendetwas.
0: Oh, Captain Old Spice. <lacht>
1: <lacht> hey, aber nein, ich habe ähm, etwas Neues, Gutes angeschafft. Es ist passend, weil ich besitze sehr gerne Sachen. Ich habe und bin jetzt stolzer Besitzer von einem Bellenbad. Und es ist mm -hmm. grossartig. Es ist äh, in all meinen kühnsten Träumen wenn ich nicht denke, dass es mich so glücklich machen Ich kann mich so ein bisschen glücklich machen als macht mich so viel mehr glücklich. Es ist auch eine Kiste voll Glück.
0: Jeremy, musst du irgendetwas kompensieren?
1: Ich muss mega viel kompensieren. Benne. Oh was mein musst Gott, muss ich viel kompensieren.
2: Warum brauchst du das Bellen? Ähm,
1: ähm, was muss ich alles kompensieren? Ähm, fehlende Alltagsfähigkeiten. Es nicht vermögen, erwachsen zu werden. Ähm.
0: Ja, und darum kaufst du das Bellenibad? <lacht> weil du nicht kannst erwachsen werden, Jeremy. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr Oder schön. Ich, äh, oh, ich kann nicht erwachsen werden. Ich muss es irgendwie kompensieren. Oh, Bellelibad! <lacht> Mega schön. Ja. Was, sind, und, was, sind, was ist eine fehlende Alltagsfähigkeit von dir?
1: Ähm, mein, oder ist, meine... ist das zu
0: intim, die Frage?
1: Nein, nicht zum Beispiel, dass ich äh, vielleicht mein Geld nicht so gut kann managen <lacht> und mir da Sachen wie Wellenbäder kaufen kann. Ja, das äh, geht
0: ja noch. Ich denke, jetzt kommen wir zu so Sachen wie Glätten oder irgendwie kochen oder Aha. irgendwie Staub oder hey, irgendwie ich... aufs Tram gehen.
1: Hey, aufs Tram gehen wäre einfach fast nicht gegangen, weil die Kisten mit diesen Wellen so groß waren. <lacht>
0: Das ist auch so, so gut. Immer wieder tue ich Sachen in Zug transportieren. Mhm. Weil eben, weißt du, keine habe in meiner linken Bubblefahrt halt nie immer Auto. Ja. Und, und alle sind so, äh, Auto, äh, brauchst du brauchst doch kein Auto. Äh. Hey, ich, ich, dann, ich kann
1: gut Auto fahren.
0: Ja, ich weiß ja es subjektiv. eben. Ich weiß es eben, aber du bist eben in Basel jetzt und das ist eben blöd. Und das Ding ist jetzt wie, wir wir tun mega oft einfach Sachen in Zug transportieren. Mhm und meine liebe Freundin Anna hat sogar mal die Idee gehabt, ein es Zügelunternehmen, aber wo mit dem Zug unterwegs ist zu gründen. Aha, es ist also das Zügelunternehmen wir... in dem Fall. Genau, genau, dass wir einfach äh, Sachen mir bieten Zügel an und gehen nachher einfach so mit ganz viel Leuten an nehmen alle Sachen und fahren dann so mit dem ÖV. <lacht> <lacht> ähm, da so
1: 100 Leute kommen so hundert Leute, Die ganze fussball fan Und
0: wir füllen dann einfach alle Züg. So. Ja, nein, das ist auch mein Gepäck da. Ah ja, nein, das ist auch mein Gepäck. Und, und jeder hat so eine riesige Bananenkiste und kann niemand in den Zug kommen. und oh. es, Ich fände es sehr lustig.
1: Hey, stell vor, dass es jetzt schon mega mühsam wenn ich am Morgen irgendwo muss im Zug und es ist einfach so, alles voll.
0: Du hast und keinen du Sitzplatz. Und
1: du hackst dich auf, eben keinen Sitzplatz. Irgendjemand hat seinen Rucksack noch auf dem Sitz. Und irgendjemand isst oh. ein Zwiebelbrot. Oh. Bist, und du, alles bist, du, bist, du,
0: bist du so, so lieb, um nicht die Leute darauf ansprechen, dass sie ihren Rucksack dort haben, wo du möchtest rein sitzen möchtest? Ähm, oder sprichst du Leute an? Ich sprich Nein, nämlich Leute an. Oder hast du einfach den Rucksack gegeben und ich sitz es
1: Nein, das, das mache ich nicht. Aber ich spreche es dich schon an, wenn es wirklich. Also wenn es so einfach voll ist und es einfach kein Sitzplatz hat, dann ich schon, hey, äh, aber kommt davon an, erst, ich glaube, erst aber eine Zugfahrzeit von 14 Minuten 30. Ich glaube, alles und unten, dran würde ich glaube, einfach stehen bleiben und mich so in mich aufregen.
0: Ich hasse im Zug stehen. Ich hasse ja. das. Aber ich muss auch sagen, es, es gibt so gibt die zu penetrante Version von diesen Menschen, wo die Leute darauf hinweisen. Zum Beispiel, ich war Rucksack mit meinem Rucksack neben mir im Zug und der ganze Scheißzug war leer. Mhm. Und dann kommt irgendein so 40 jährige wiese cis food bürger ähm, rein, wo der wahrscheinlich weiss, auch nicht zu viel schlechte Sex hatte und darum mega frustriert war, und nimmt einfach meinen Rucksack und schmeißt ihn so auf die Gepäckanlage so mega, es hat mega touched und sagt so, das ist zu meiner sitze Und es ist der ganze Scheiß leer. Ah, und, und ich habe hab mir wirklich gedacht so, hey, hey. Chills mal. Ja, aber auch krass, weißt du, so, wow krass, du, du, du traust dich Interaktionen mit anderen Menschen einzugehen. Mhm. Aber, dann, aber dann so? Ja. Weiss, sitz, sitz doch einer und sag, hey, ich habe mega schlechten Sex gehabt und dann weisst ja, du, genau. ich dir vielleicht oh, ein von meinem da pack und dann <lacht> ist es wieder gut. Aber ich verstehe nicht, warum, warum das die, die Leute dann so hässig ja. müssen. Das nervt mich.
1: wie Be weisst du die Leute noch darauf hin, dass sie Maske anlegen sollen? Da ja. Immer?
0: Ja. Okay. Ah, ausser, ausser im... Äh, eben dort in diesem Gefängnis, da, wo ich jetzt ja arbeite. Mhm. Dort ist äh, eigentlich auch Maskenpflicht in der Werkstätte. Ja. Yeah. Und sie ist so ein bisschen Ja, die sehen halt wirklich, dass es wie nicht so mega nötig ist, weil sie leben halt so in einem sehr, sehr geschlossenen Betrieb. Mhm. Ähm, und eben auf dem Zimmer und beim Essen haben sie nie Masken an. Und dann müssen sie so im Werkbetrieb so Masken anlegen und es ist so ein bisschen
1: ja, yeah. okay.
0: Genau, und die sehen ich es dann und, und eben die haben sie alle irgendwie, ich weiß nicht, das Hut da oder irgendwie umgekehrt oder gar nicht oder irgendwie. Ah, es gibt ja so eine Technik, die ich gesehen habe, die, die tun so wie, unteren, also der untere, also der Bändel geht ja wie so ums Ohr und dort yeah. unten beim Kinn, wo das Bändel wieder reinkommt, reißen sie es weg mhm. auf beiden Seiten und dann tun sie es hinten zusammenknöpfen und dann ist es wie so eine Schläger.
1: Ah. Ja, das habe ich ja schon gesehen.
0: Das finde ich ganz komisch. Ich weiß ja. nicht, warum man so etwas macht. Auf jeden Fall dort nicht, aber ähm, sonst... Es hey, nervt mich einfach. Ich finde es immer spannend.
1: Ich, ich so in, der ersten, in der ersten Phase, wo der Pandemie habe es immer gesagt. Nachher, äh, was ich auch noch witzig fand, dann als ich so im Militär war und immer in der Uniform ich zugefahren war, dann äh, Uniform die Macht und Autorität. und Da habe ich es immer gesagt. Da habe ich mich wieder wie der Gerüst. <lacht> Alle faschistische oh. Theorien werden zu bestätigt. Oh, Nachher Jerry. habe ich es nochmals sehr, sehr lange gesagt und jetzt bin ich aber an dem Punkt, dass die Leute, wo also weißt du, die, die so schlecht anhanden... Der kleine Nazi haben. ausgerutscht. Ja, ja. Ja. Äh, da habe ich immer den Arm geöffnet und gesagt, sie, sie haben Maske nicht. Ja. Nein, aber... Ähm, und jetzt ist es so, ich weiß die, die gar keine Maske haben, äh, ich denke mir immer, hey, entweder sie so mega Asi, sie wollen auf A gesprochen werden, und das gönne ich ihnen dann einfach nicht. Und mm, wie die ah, überzeugt schauen nicht, Weg, ja. dann die, die so aussehen, als könnte ich sie verhauen, wenn sie zu einer Schlägerei kämmte, dann frage ich einfach, sorry, ähm, ich hätte schon eine zweite Maske, hast du deine vergessen? Das ist, das, das, das ist auch so, mein oder? Trick. Das ist auch mein Trick. Ja, Ja, und, und, und so äh, sonst gönne ich es mir wirklich nicht mehr. Die, die, die jetzt noch nicht gecheckt haben... Eben, die, die wollen einfach provozieren. Mm, Für mm. die ist das der Adrenalinkick von der Woche. Andere gehen Bungee Jumpen, sie ziehen halt ihre Maske nicht an. Ähm, meine Fresse, wenn sie jetzt halt so in Lehrer zu ich, ich, ich sitze einfach irgendwo anders an. Ich gebe mir das einfach nicht mehr.
0: Ist auch eine Hochrisikosportart, Mensch.
1: Ja, <lacht> schön gesagt. Schön gesagt. Ja. Das, ist, das ist auch ein guter Folgetitel. Hochrisikosportart. Mal schauen, wir es bei dem
0: ähm, Ich finde es eben, manchmal habe eben auch einfach auf so Diskussionen. Weisst, ich yeah. denke dann immer so, du bist jetzt sicher so ein dummer Impfgegner, wo irgendwie Corona verschwörungssyrien glaubt, glaubt. Die ich jetzt richtig an. und dann fangen immer yeah. ganz freundlich an, weisst, so mit so, einem, mit so einem penetranten Lächeln. Ich habe eine zweite Maske, möchte sie ein? Yeah. Und dann, wenn sie dann rauskommen mit, ne ne ne, -ne, -ne, -ne" dann haben sie richtig ab. <lacht> Auf das, das, auf das habe ich eben oft Bock. Ich ja. weiß nicht, ich, mit dem ich muss, ich nicht. Auch muss ich wahrscheinlich auch irgendetwas Musik kompensieren. Ich ja, auch nicht vielleicht. immer, aber, aber äh, ich finde das irgendwie befriedigend. <lacht> ähm, Weil es Geile ist, du musst nichts mit diesen Menschen nachher machen, du kannst einfach nachher aussteigen und die hassen dich dann vielleicht, aber das ist dir irgendwie dann egal und du hast ja. nie mit diesen Menschen zu. Und das ist ein mega gutes Übungsobjekt, um <lacht> ähm, weiß nicht fürs echte Leben zu trainieren. So.
1: Ah, schön. Schön. <lacht> Maske gegen als Übungsobjekt. Sehr gut. Hey, ähm, ich mache jetzt ein einen harten Cut, ähm, weil wir, wir gehen von etwas sehr, sehr Störendem zu etwas sehr, sehr Erfüllendem. Und zwar haben wir eine Werbung zu machen. Meine lieben Freundinnen und Freunde. Meine lieben Eis-Eis-Babys, es ist etwas, das tatsächlich immer schon im Raum gestanden ist und mir sehr, sehr lange daran umgeplant haben und noch lange werde daran umplanen. Und zwar am 18. Dezember passiert etwas bei ihnen. Was passiert denn?
0: dann? Dann ähm, landet der erste Mensch äh, auf dem Mond. Weil die erste Mondlandung ist ja fake. Gewesen. Ah, ja, Und stimmt. Ben und Jerrys, äh, tatsächlich, äh, da gehört es zum ersten Mal. Wir fliegen auf den Mond. Mhm. Wir haben dem Chef Bezos seinen Riese geklaut. Yes. Und fliegen jetzt ähm, auf den Mond. Äh, von der Kleinkunst. Absolut. Auf den äh, vollen, honiggelben mond Und dete sind wir alle herzlich eingeladen. Ähm, uns zuzuhören bei unserer erste Live-Folge von der Ben Cherry Show im yeah. Kulturcafé Brister.
1: Genau, 18.12. Das grosse Staffelfinale als Live-Show. Tickets könnt ihr schon sehr, sehr bald euch vorbestellen und reservieren. Äh, Geben euch da noch mehr Infos dazu. Wir freuen uns sehr. Es wird viel, viel passieren. Das können wir euch jetzt schon versprechen. Äh, ganz viele Sachen, die wir jetzt noch nicht sagen, was es ist. Yes.
0: Aber, was ihr euch jetzt sicher fragt, Mettmerstetten. What the fuck? Mettmerstetten. <lacht> ihr werdet euch fragen, wie? Warum nicht Berlin? Warum nicht New York? Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, und zwar Mettmerstetten ist im Haus. Mhm. Mettmerstetten ist äh, das unterschätzteste Dorf, wo ähm, ich kenne. Ja. Und ich kenne viele Dörfer. Ähm, ist bis jetzt wirklich Einfach nur sehr gut. Ich habe dort ganz liebe Menschen kennengelernt. Auch zum Beispiel meine Freundin.
1: Klingt alles so, als müsstest du das alles sagen?
0: Hä? Nein, Mettmerstedt hat auch die böseste scary gang die man sich vorstellen kann. Mettmerstedt hat... Mettmerstedt
1: gibt... Unendlich punkt im Scrabble.
0: Yes. Und es hat sehr, sehr viele Doppelkonsonanten yeah. äh, Ja. hat außerdem einen Nachtclub, oh. wo man auf Google Maps kann schauen kann. Und das ist einfach die Garage von meiner Freundin. Das ist auf Google Maps <lacht> ein Nachtclub. Ähm, und gerade neben dem Nachtclub Mettmerstetten, heisst es, glaube wirklich so, ist eben das Kulturcafé Brister. Und das Kulturcafé Brister ist so eine coole Sache. Das ist eine alte Schnapsbrennerei, wo jetzt umbaut wurde ist in einen, in einen Kulturort, der äh, kocht. Der Simon Brunner, ähm, wahnsinnig feines Essen. Es hat immer veganes Essen, unter anderem. Ähm, es hat wahnsinnig tolle Biere, riesige Bierauswahl. Es hat feine wie und eben immer wieder halt auch die Kulturveranstaltungen. Und das yes. ist einfach ein riesiger Ficker-Move, dass man in einem Kaffee in einfach den Mut hat, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen fucking Kulturkaffee ähm, und es wirklich durchzieht mit veganem Essen und geiler Kultur etc., etc. Und dass das dann auch einfach funktioniert, ich finde, das ist einfach ein Statement für das Dorf. Und darum, wenn ihr noch nie in Mettmerstetten gsi seid, was einer der größten Fehler euch eurem Leben wahrscheinlich ist, ähm, dann verpasst es nicht. Spätestens am 18. Dezember auf Metmerstetten ins Kulturcafé-Bristag Live-Show schauen, vor uns, oder?
1: Absolut. Wir freuen uns darauf, am 18. Dezember ein Feuerwerk zu zünden, um mit euch zusammen reden, musizieren, Texte vorlesen, Spaß hat, lachen, eben von dem selbstbrennenden Schnaps äh, go trinken und vielleicht nachher noch ein Tanzbein schwingen in dem Nachtclub in der Garage. Wer weiß was alles passiert, ihr werdet es am 18.12. erfahren.
0: So, und es ist natürlich nicht einfach zufällig, dass man gerade in der heutigen Folge äh, dieses Staffelfinale ankündigen will wir haben heute nämlich in der Kategorie Friedrich Nische ganz ein spezieller Gast, wo thematisch sehr eng mit dem Kulturcafé Brister verbunden ist, der das Kulturcafé Brister, äh, gegründet hat und mit Herzblut am Laufen behaltet. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich eben dort auch Hilfe servieren. Und es ist wirklich einfach ein ganz ein toller Typ, der Simon Brunner. Er hat vegane Erbslimilch produziert, und zwar so ein bisschen in einem kleinere, aber auch größere Rahmen und ich habe schon von diesem Rahmen äh, dürfen, probi <lacht> äh, dürfen probieren und es ist wirklich es ist wirklich mega, mega fein und ich habe gedacht, wow du entwickelst einfach Milch und Erbsli-Rahm und Erbsli-Rahm wo man aufschlagen kann aufschlagen so, dass es Schlagrahm wird und machst daraus vegane Meines und wow, 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 wow wie krass, ähm, wie macht mir Milch aus Erbsli. Und noch weitere Antworten auf noch weitere Fragen werden die in der nächsten Kategorie für äußere Audiodiskussion. Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt die nächste Kategorie unserer Audiodiskussion. Friedrich Nische. Und zwar habe ich Welle Wissen vom Simon. Wie? Kommst du dazu, oder wie kommst du auf die Idee, vegane Milch zu produzieren? Und warum ist diese Milch aus Erbsli? Man kennt ja sonst eher so Milch aus Soja, Milch aus Hafer etc. Warum Erbsli?
2: Hallo Benny, ich bin Simon Brunner ähm, vom Brister Kulturcafé und Prister Foods von Mettmannstetten. Ähm, mein Projekt heißt Prist Foods, und unter Prist Foods produzieren wir, oder sind wir am entwickeln. Ähm, alternative Rahm- und Milchprodukte auf Erbsenbasis. Wieso das? Äh, ich selber bin geliebter Koch und habe jetzt Haufen Sachen durchprobiert. Äh, auf Basis von diesen alternativen Produkten. Und es hat einfach alles irgendwie nicht mehr geschmackt. kommt dazu, dass man ja eigentlich mit diesen Monokulturen von Soja, wo einen, ähm, den der Boden nicht unbedingt verbessert und schont, und das ist halt bei Erbsen der Fall. Darum haben wir uns einerseits auf Erbsen eingeschossen und andererseits äh, zur, ich sag mal zur sanften Transformation weg von äh, tierischen Produkten, wo man eine Kuh äh, künstlich ihres Leben lang schwanger hältet und ihre Milch abzapft, die eigentlich für die Kälber wäre. Und nachher zu, zu einem Alternativprodukt wechseln, das eigentlich dem Original in nichts ansteht, vielleicht sogar besser ist.
0: Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ja, also warum braucht es denn jetzt vegane Milch? Es ist wieso, es gibt ja schon Milch. Ähm, wieso macht man jetzt irgendwie so ein Abklatsch davon aus Gemüse?
2: Wieso braucht es Eben, Kühe werden ja eigentlich schwanger, wenn man so will. Sie werden befruchtet, sie werden schwanger, sie kommen das Kalb über und dann wäre eigentlich die Idee, dass das Kalb die Milch trinkt. Und so die erste Schuss der Milch ähm, aus Kalben das trinken, hat ja auch die, die ganzen Schutzstoffe drin. Also ist bei als Menschen, der erste, die ersten paar Liter Milch, die haben eigentlich die ganzen Schutzstoffe, Drinnen, wo der Mensch nachher sein Leben lang schützen soll, vor, vor Krankheiten und vor der, Umwelt, vor der aktuellen Umwelt Umweltzuflüsse. Also, ähm, und bei den Kühen ist es dann so, dass die Kälber eigentlich relativ zügig oder eigentlich fast unmittelbar nach der Geburt äh, entwöhnt werden von der Muttermilch, und gleich ins Mast kommen, sodass man die Kühe kann, äh, schwanger halten kann. Also, Respektiv im Modus, dass sie noch hinkommen und dass sie Milch produzieren und so zapft man denen dann eigentlich äh, Milch ab weit über das hinaus, was es halt in der Regel trinken Das ist so der Aspekt, der uns dazu führt, dass eben die alternative äh, Variante zu prüfen oder anfangen zu entwickeln und Erbsli aus dem Grund oder Erbsen aus dem Grund, weil ich bin nicht ein Wissenschaftler, aber das ist, schön. sie so davon eine große habe, dass Erbsen Stickstoff im Boden, also Erbsen, Boden verbessern sind, also man einen gut eine Zwischensaat machen mit Erbsen oder frühe Saat, wo nachher der Boden kurz kurze Stickstoff bindet und das wichtig ist.
0: Für die Folge des So, Jeremy, wenn ich dich würde yes. fragen, äh, heißt sie Schocki? <lacht> mit erbslimilch oder mit Kuhmilch?
1: Ich, ich, ich sehe jetzt wieder an den gestellt. Hey, ich bin in vielen Hinsichten ja quasi der perfekte Mensch von Gott persönlich in Marmor gemeißelt und zum Leben erweckt. Ui, ui,
0: ui Jeremy.
1: Aber bei der, beim Milchkonsum da bin ich noch nicht sehr fortschrittlich, das gebe ich offen und ehrlich zu. Bist, also
0: bist du aus Prinzip nicht sehr fortschrittlich oder bist einfach zu faul und hast dich bis jetzt nie getraut oder ähm, nie dich, äh, an die vegane Hafermilch getastet aus Fuhlheit oder einfach aus Überzeugung oder geschmacklichen I Ideen? Oder so?
1: ähm, also erstens mal, du weißt ja, dass viele Sachen mir Freude machen, machen mir nur Freude, weil sie vor am Leid von vom, vom, vom anderen zehren. Und das ist beim Milchkonsum natürlich nicht anders. Aber ähm, wenn ich ganz ehrlich muss sein, dann ja, ich, ich, ich habe äh, verschiedene Sachen ausprobiert. Zum Beispiel, ich habe sogar mal vegane Schokimir probiert. Und ich gebe zu, es ist nicht schlecht. Ähm, ich habe auch schon Mandelmilch probiert und Laktosefreie Milch. ich weiss nicht ob das nicht dann ja die gut, ist das ist äh, Laktose, etwas ziemlich anders ja, ja. das ist, äh, das ist ähm, ja und ja ich muss ehrlich sagen es ist nicht schlecht hat mich aber noch nicht so überzeugt und jetzt haben wir ja. du hast ja auch
0: noch nie die Erbselmilch vom äh, das ist genau so. Ich freue mich
1: jetzt schon darauf, wenn du mir mal ein Glas davon mitbringst. Hey, das
0: ist aber wirklich geil. Nein, was, was ich eben das Geile finde an veganer Milch finde, ist, dass es dir wie auch eine Variation an Geschmack zulässt. Also mhm. es ist wie ja so ein bisschen, Milch ist so ein Milch. Also es gibt bessere Milch, die yeah. feiner ist, und es gibt Milch, die so etwas wässriger ist. Irgendwie. Es gibt so schlechtere Milch. Mhm. Ähm, bei veganer Milch hast du aber wie halt eine geschmackliche Varianz. Also, ich weiss nicht, ist es das ist es Ziel von einer veganen Milch genauso zu schmecken wie Kuhmilch? Oder ist es das Ziel es nicht. von... Eben ja, ich finde auch nicht. Das Ziel von veganer Milch ist, glaube halt auch, dass du ein Produkt hast, wo viele Leute brauchen können, weil sie Rezept mit Milch kennen und es dann ähnlich brauchen mhm. Was mega cool ist. Ähm, aber von vom, 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 jetzt, vom gastronomische Koch-Blickwinkel äh, aus, ist halt auch geil, weil du wie eine Variante an Geschmäcker hast. Also weisst ein Kaffee mit Mandelmilch schmeckt anders als ein Kaffee mit Hafermilch, als mit Sojamilch etc. Mhm. Ähm, und du kannst dann wie verschiedene Geschmäcker, es ist dann wie verschiedene so Tastes. Ja. Ähm, und du kannst wie mit dem spielen und dann irgendwie, ich nicht, eine Kürbissuppe ist jetzt vielleicht feiner mit, einer, mit einem Erbsli-Rahmen, und dafür ist irgendwie im Kaffel, Kaffee die Mandelmilch mega fein. Mhm. So. Genau.
1: ja Ich finde das auch gut. Ich finde es auch, find auch wichtig, dass man. Das ich glaube, du musst die gewissen Alternativen bieten von Leuten, die halt Milch genauso wollen, aber aus, äh, aus Tier- und Umweltgründen ähm, darauf verzichten. Für mhm. die brauchst du glaub, ein Produkt, das möglichst dran ankommt. Ich denke aber, dass du längerfristig einfach mehr Erfolg hast, wenn du dich nicht daran orientierst, sondern einfach eigentlich eine Variante gibst, wo du auch zum Beispiel dann im, zum Beispiel Milch im, oder den Rahmen beim Bacher zum Beispiel ersetzt, das zum Beispiel äh, dort ja. was kannst du machen ich, ich habe zum Beispiel das gefunden beim, beim Fleischmarkt, haben sich zu lang da ume versucht zu ähnlich zu sein wie und um die perfekte Bratwurst herzustellen ähm, mm -hmm. und ich glaube das Kinoa. hat ja und das hat, <lacht> ich, ich das hat, am Anfang hat das ein das Ziel verfehlt mittlerweile muss ich aber sagen er hat hat wirklich wirklich coole Produkte auf dem Markt ich habe zum Beispiel gerade Werbung gemacht für zwei zum Beispiel ich bin ja ähm, ein, äh, ich habe sehr, hab sehr viel Fleisch gegessen. und ich bin wirklich im Moment davon am Weg. Gekommen. Also ich ist eigentlich unter der Woche yes. Stolz dich. Und darum äh, gebe ich jetzt auch mal Tipps raus für Leute, die auch, äh, auch Mühe hatten. Oder, oder auch auf der Suche sind nach oh, coolen jetzt sind wir, Produkten.
0: Jetzt, jetzt sind wir wieder bei den bei, bei, bei uns wie YouTube-Videos. Yes,
1: jetzt kommt absolut. Jetzt kommt, äh, aber ich, tatsächlich, ich, ich, ich habe tatsächlich zwei Produkte, die ich erst einfach mal empfehlen, weil sie nicht mega teuer sind. Und zwar. Uh, zum Beispiel finde ich noch gut die, uh, ich mal, vegan, einfach, glaub, so die Veggie Nuggets vom Coop, die finde ich sehr, sehr nice und ähm, Veggie Kebab, auch Kebab. Korb. Kebab. Ja.
0: ja gut, Kebab, ich weiß ja eh nicht, wie viel Fleisch tatsächlich in Kebab drin ist oder ob das mir einfach irgendwie nichts Wasser und Gewürz ist. I don't know. I don't ich weiß es auch nicht. Aber ähm, die, die ja, Zoll
1: sehr, geil. sehr... Shoutout an der Stelle. Ich mache
0: auch noch ein Shoutout an Planted, Planted Chicken. Oh, geil. Das
1: habe ich auch vorher gehabt. Gerade vorher. Haben wir. das yeah. gemacht? Zeig, schau Ist mal. geil, oder?
0: Ist geil. <lacht> ich alter
1: Woke-Typ.
0: Yeah. yeah. Ich finde, ich find, dass eben das, was du ansprichst, eben mit dem Eis zu Eis Nachahmen, hat so ein bisschen beide Seiten, oder? Es gibt, mhm. gibt halt die Leute, die sich mega an das Essen gewöhnt sind und das eben weiter wenn kochen wollen. und für das ist natürlich Gäbig. Ähm, was man aber auch muss sagen ist, dass äh, die Fleisch und auch tierische Produkte essen äh, die Küche hat Jahrhunderte Zeit gehabt, um sich entwickeln und geile Sachen zu produzieren. Ja. Ähm, die vegane Küche hat, weiß auch nicht hundert Jahre gehabt, ganz in der Anfängen, weiß auch nicht 30 Jahre so wirklich Großflächig. Ich ja. weiß nicht, wie das historisch ist. Ich würde es einfach so Handgelenk mal pi Keine Ahnung. Korrigiert mich. Wahrscheinlich hat es immer schon Kulturen gegeben, die auf die Produkte verzichtet haben. Ich denke ähm, nur schon, weil es
1: mega gefährlich ist, äh, zu jagen, wenn du technisch so unterlegen bist.
0: Ja, und es ist tatsächlich ja halt auch gefährlich, weil das mega schnell verrottet. Also weißt so mhm. wegen... Genau, aber ähm, das ist wie so ein Ding, oder? Du hast wie auch einfach noch sehr eine junge vegane Küche an vielen Orten die mega noch nicht etabliert ist und ich glaube es ist einfach im Fall eine Frage von der Zeit bis, bis es ganz ganz normal wird sein, weniger Fleisch zu essen yes. ähm, weniger tierische Produkte zu brauchen das, das wird kommen ich glaube innerhalb von wenigen Jahrzehnte Jahr wird das äh, wird das schon viel größer sein yeah. Mini Prediction Predic prediction. Predictionary. Mark my words. Oh, 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 oh. oh. Ähm, in welchem Buch sind die Wörter von Mohren aufgeschrieben? Im Predictionary. Ja, oh. hey, hey.
1: yeah. okay. Hey. <lacht> ähm, ich, ich hoffe, du gehst ein bisschen besser mit Wörtern um äh, bei unseren Text-Challenges, die wir uns gegeben haben und ähm, ich gebe dir einfach jetzt gerade mal deine Challenge. Äh, wir, sind jo, oder, wir haben ja heute für Nische Erbsenmilch. Und ich habe wissen, bei Menschen haben Meinungen. Und mm. äh, ich habe eine fragen, wie tönt so eine Straßenumfrage vom Blick, äh, wo eine Leute zu befragt, was haben die für Meinungen zu Erbsenmilch?
0: Ja, und da ähm, schalte ich natürlich live zu unserem äh, Punktredaktor äh, Carlo Columno, der ähm, da gerade live auf der Straße von ähm, unterwegs ist und verschiedene Leute interviewt. Carlo. Ja, hoi, äh, Benjamin, danke vielmal. Ich bin da gerade am Bahnhof in Altstetten. Und fragt da die Jugend, was sie denn jetzt für veganer Milch halte. Ja, weiss, du, Alter, ist mir eigentlich, eigentlich äh, alte, Alter, weil, weil, Alter, Milch ist einfach geil, weil du Protein zum Pumpen und Erbsli er, Erbsli protein Alter, Hauptsache Protein, Alter, schieß drauf. Wir sind dann ähm, an der Bahnhofstraße in Zürich. Da kommt gerade der, äh, der, der Brust der cs haupteingang raus. Ähm, darfst du dich schnell fragen? Was halten Sie von veganer erbsli -Milch? Ja, also das ist natürlich ein höchst interessantes äh, Investitionspotenzial, das hier in dieser in dieser erbsli milch liegt. Nicht? Also äh, nur, schon, nur schon der exponentielle Wachstum des veganen Marktes finde ich natürlich wahnsinnig interessant. Und jetzt sind wir da im Kochareal, im besetzten Haus von Zürich. Was haben wir da? Oh, oh, da, da, da. Äh, haben wir gerade jemanden, jemand, äh. oh, Alte Erbsli, Ich frage mich einfach, wer denkt denn an die Erbsli? Denkt irgendjemand an die Erbsli? Ich meine, so viele Erbsli müssen sterben für Erbschenmilch. <lacht> Haben ihr gewusst, dass 2'000 Erbsli für 10 Centiliter Erbschenmilch sterben müssen? <lacht> Ist das Solidarität, frage ich mich. Das sind die Meinungen von den Zürcher Menschen zu der Erbschen Milch. Äh, das war es von Carlo Columno und somit gehe ich zurück. In Studio von Ben Cherries. Ben Cherries Show.
1: Das war noch so ein kleines Easter Egg für die, die Punktredaktion, Punktredakteur und Carlo Columna noch kennen. Äh, yes. Lassen wir einfach so stehen. Die Hardcore-Fans haben Freude.
0: Yeah. I'll say no more. <lacht> du, Jeremy, aber ich habe jetzt auch eine Text-Challenge für dich natürlich. Wollen. Und Correct. wenn es um Erbschen geht, ist natürlich... Äh, The elephant in the room The Elephant in the Room ist natürlich die Prinzessin auf der Erbse. Aber wie wir gehört haben ähm, von, von den kritischen Linken ähm, Sozialisten, die große Frage: Denkt jemand mal als Erbsli? Ja? Wer denkt das Erbsli? Das muss unter irgendwie sieben Matratzen, und die 7 Matratze muss das da irgendwie äh, ersticken wär, nur damit der Prinzessin auf ihre Sensibilität das Bourgeoisie auf ihre Sensibilität da irgendwie testet wird ähm, und drum han ich von dir welle Smarly die Prinzessin auf der Erbsee, hören aber aus Sicht vom Erbsli
1: genau das hat ich natürlich gemacht äh, ich glaube ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen was in Merli geht auch für die was nicht kennen. Mhm. Ähm, ein Prinz sucht eine Prinzessin zum Heiraten, findet eine Frau, die behauptet, sie sie eine Prinzessin sie ist, aber völlig durchnässt vom Regen, man weiß nicht, ob sie wirklich eine Prinzessin ist. Darauf aber äh, weiss die Mutter von ihm, wir testen, ob sie wirklich eine Prinzessin ist, leitet Erbsen. Unter und Madraza, Madrazen leid sieben Madratzen und ganz viele Daunen drauf. Die Prinzessin schläft sie drauf und wacht am Morgen auf. Man fragt sie, wie du geschlafen? Hat. Sie hat sagt, völlig unbequem. Das Bett war hart wie Steine, ganz viel blaue Mose. Weil natürlich eine Prinzessin, wie man das von der Märchen kennt, so unglaublich fragil ist, dass man nicht mal auf einer Erbsen schlafen kann, wenn man sieben Madrazen aufhängt. Wir haben das jetzt gar nicht interpretiert, aber da ist äh, die Prinzessin auf der Erbsen aus Sicht von der Erbsen. Oder wenigstens eine Prinzessin auf der Erbse oder Peace on the Sheets. Es war einmal eine Erbse, die war nicht sehr bekannt. Nur eine von vielen Erbsen in diesem schönen Land. Die sie nicht scherte und nicht kehrte um die Geschichten um sie rum, Die sie nicht reckte und nicht eckte, denn ihre Welt war rund. Diese Erbste war ein Mann. »Und eine wohlgesiedzte, denn wär die Erbse eine Frau, dann wär's wohl eine Siebse, und die Erbse lebte glücklich, wenn auch ein bisschen kalt mit ihren Miterbsen im Tiefkühlgefrierfach.« Sie kugelten und rugelten und bewiesen ihren Mut, sie spielten ihre Spiele, ja hier war alles gut. Nur ab und zu kam eine Hand und nahm sich ein paar Kugeln und badete sie in heißem Wasser, bis die Eiskrusten abpulten. Und wie will man sich beklagen, wenn nach kaltem Habitaten ein wie in einem Spa so ein warmes Bad erwarten. Unsere Erbse, ihr kennt ihn schon, unseren Protagonisten, merkt jedoch bald, dass für ihn alles anders ist. Denn beim Greifen nach den Kugeln, da nahm die Köchin nur die eine. Und im Gegensatz zu allen anderen verschwand er ganz alleine. Und ohne, dass er es wusste und ohne, ohne, dass er seine Frau zum Abschied küsste, begann seine Reise weit ab vom heißen Wasser der Küche. Er ging durch alle Gänge, wurde durch das ganze Schloss getragen, über so viele Treppenstufen, konnte nicht sagen, wie viele es waren. Und er wusste um sein Unheil, bereitete sich zum Kampf. Doch als er hingelegt wurde, da war der Grund ganz sanft. Die Erbse senkte die Fäuste und legte sich hin, da legte sich plötzlich etwas Sanftes auf ihn und für einen ganz kurzen Moment fühlte er sich geborgen. Bis wieder etwas Au Weiches auf ihn wurde draufgeworfen und dann noch etwas und noch etwas. Es wurde immer schwerer und die Dunkelheit wurde dunkler, so fest dunkel, bis er nichts mehr sehen konnte. Das Atmen hat ihn schon verlassen, da fühlte er, wie noch ein bisschen Gewicht begann auf ihn niederzulassen. Er hörte noch die Stimmen. Hurra, eine Prinzessin hoch soll sie leben. Die Erbse schloss die Augen und begann qualvoll zu sterben.
0: No happy end.
1: Nie. Nie. Wie wenn es nicht um Protagonisten geht bei der Märchen.
0: Ja Mann, Happy end gibt es immer nur für, für, für die Oberschicht. <lacht> Das ist so. Das Immer ist mal so. für Prinzen und Prinzessinnen.
1: Genau. Ja, das ist leider so häufig anders ja. für Leute sehr sehr schlecht. Und meistens bei der nächsten Kategorie anders für dich sehr sehr schlecht.
0: Du hast dich nicht im Griff. Du überhitzt schon bald. Ich bin ein Kühlschrank, mach dich kalt. Ich bin wie dein Geduldsfaden sehr gerissen. Bei intimen Szenen bist du wie eine Schraube, schlecht im Kissen. Der Weißt du, wie eine Schraube ist ganz schlecht, wenn sie immer ein Küsse ist und Kissen ist auch Küsse auf Englisch. Oh. Ich lese ich lese, nochmal, ich lese nochmal. Ich bin wie dein Geduldsfaden, sehr gerissen. Bei intimen Szenen bist du wie eine Schraube. Schlecht im Kissen.
1: Oh, nice, nice, ja. ja. Schön dass du mir noch erklärt. Bitte. Aber schau Er wird wieder betteln. Was für ein Doch im Betteln fällt mir jedes Mal wie zwei Lampen. Liegt Wie willst du überhaupt Wörter schreiben? Du kannst nicht mal das Alphabet, du buchstabierst wie ein legaler Graskäufer. A C B D. Ah <lacht> 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 <lacht>
0: oh, Mann. Ja ja, die Realness ist eine Realness von CBD, aber ähm ja, du studierst Geschichte, doch deine Argumente sind ein Kreis wie ein analoger Fotoautomat siehst du alles schwarz weiß müsste ich deine visage nicht mehr sehen mann wär das nice eine welt ohne dich ist wie ein würfel aus geld
1: paradis <lacht> hey du, du hast ja ganz kompliziert die mitgenommen Du
0: Germanistik. Ja, ja, natürlich. Ich habe ich muss mich wirklich senken, damit du
1: draus Aber es ist gut, wenn du Sachen mitnimmst. Du siehst ja sehr selber mitgenommen aus. Und darum, immer wenn du textest, wird das ein großer Fuck-up. ich der DJ du die Plattennadel. Du kratzt ab. Ich bring dich jetzt nach Hause. Also los, lass dich ziehen. Ich bin wie ein Gleis mit Penis. ma Maschine.
0: Endlich <lacht> wieder mal ein Penis-Bar. Endlich, nach Endlich. so langer
1: Zeit. Wir haben so lange gewartet. Oh. <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, ja, Jeremy. Jeremy, ich, ich, ich finde eigentlich, ich finde es immer schön, wenn Sachen mit Penis endet. Immer. Und darum wollte ich da eigentlich auch gerne mehr, mehr dazu sagen.
1: Absolut. Ähm, ich sage auch nicht mehr viel mehr dazu. Nur danke für das Zulassen in dieser Woche. Ähm, holt euch Tickets für unsere Show. und ähm, Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jetzt kommt das Schlusswort von einer wunderbaren Person. Aber dazu jetzt dann mehr. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Der Podcast geht zu Ende. Doch es hat uns die Sprache verschlagen. Uns fehlen die Worte. Wir wissen nicht mehr, was sagen. Deshalb jetzt an diesem Ort...
1: Die Woche von und mit der China Walter aus Basel. Ach, was ist sie für eine wunderbare Geschichtenerzählerin und Slampoetin? Aber eigentlich muss ich euch das nicht erklären, wie sie seid euch schon alles, was ihr hören habt. Viel Spaß mit der China.
3: Hallo liebe Menschen dort draußen, was ich gerade der Podcast auf die Ohren klöpfe. Benjamin, Jeremy, ich freue mich sehr fest, dass ich Teil davon sein darf. Merci vielmals an dieser Stelle. Ähm, sorry wegen meiner Stimme. Es geht leider nicht anders mit den Aufnahmen. Ähm, ich habe keine, also beziehungsweise, ich habe es bis zur letzten möglichen Sekunde aufgeschoben. Ähm, und dafür bin ich jetzt krank. Lässig. Sorry für die verrostete Führwärserinnen-Stimme. Ähm, ja. Es tut mir leid, <lacht> aber danke schön trotzdem fürs Zuhören. Also, ich habe einen Text für euch dabei. Das stimmt nicht, ich habe ihn nicht dabei, ich bin daheim. Ich habe einen Text hier, daheim für euch. <lacht> Und ähm, in dem Text geht es um einen Trend, den ich beobachtet habe. Und vielleicht habt ihr den Trend ja auch schon mal beobachtet. Miss Mami hat ihn <lacht> auch beobachtet. Der Text geht so. Weisst, was jetzt voll in isch? Nein. Willst wüsse, was jetzt grad voll in isch? Nein, Mami. Mis Mami, wo immer noch Pokémon Go spielt, will mir doch jetzt nicht allen Ernstes erzählen, was in isch. Ich sag's dir gleich, sie grinst. Schach. Okay, Mami. Nein, stell dir vor, Schach, das haben wir als junge Menschen auch schon gespielt damals. Stell dir vor. Jo, ja, Mami, das weiss, ich, und ich habe gewusst, dass Schach voll in ist. Das hätte ich mir wie nicht sagen. sage kann man mir sagen, ruft Mami in klassischer Boomermanier und ist eingeschnappt. Okay, cool, auch egal. Aber jo, ja, wie hat man auch verpassen, dass Schach innisch ist? Überall hat man es plötzlich gesehen, Schache.» die letzten Monate. In den hipster kaffees ums Eck sitzen sie von ihren soja sojalattes und einem Schachbrat. Ihre runden Fensterglasbrille und secondhand jack wolfskin flies unterstreichen ihre Affinität zur Philosophie natürlich ungemein. Auf Netflix starreimt Auge Augen von einer starken Frau entgegen. Queen's Gambit steht drunter. Eine Serie nur über Schach und Feminismus. Schon noch geil. In den Möbeln sieht man Tisch wo die sind im Schachbrettmuster, rot weiß oder schwarz-geil oder was auch immer für Farbe. Die Kleider sind auch Schachbrettisiert, ganz klassisch schwarz weiß meistens, im Skater-Style, auf den Vans oder auf den Stoffhose, wo man dem Punk-Papa aus dem Keller gestibitzt hat. Überall ist das Schach. Und ich? <lacht> ich, ich fühle mich nicht gut damit. Also... Nicht, dass ich nicht wüsste, wie Schach funktioniert, das denn schon ich weiss, dass der Sprinter im L... <lacht> Sprinter. Ich weiß, dass der Springer im L darf kumpen und der Turm nur gerade fahren. Ich weiß, der König stolpert Feld um Feld über das Brett, während die Königin alles darf. Erstaunlich, jetzt, wo ich das so sage. <lacht> Aber auch egal. Die wichtigste Figur ist schon ja gleich noch unser König. Also ja, ein bisschen weiß ich schon, wie Schach funktioniert. Aber eben nur ein bisschen. Und ehrlich gesagt, ich habe keinen Funken von Motivation, das zu ändern. Hey, ja, wieso auch? Ich habe absolut keine Lust, mich mit so vielen Theorien auseinanderzusetzen. Seit Hunderte von Jahren schaffen Menschen schließlich daran, das Spiel zu perfektionieren. Menschen, mit meinem IQ mal 10 gerechnet. 0 mal 10 ist immer noch 0, würde mein Bruderherz dazu sagen. Wie auch immer. Die Menschen schmökern in alten Schinken nach Schachstrategien und schauen Wiederholungen von Schachturnieren, damit sie sich nachspielen können. Sie kennen sie alle, die Tricks, eben das gambit oder eine sizilianische Verteidigung. Wenn ich Schach spiele, dann stelle ich einfach random mal irgendeine Bauer aufs Feld. Also quasi so ein bisschen Louis-Gator-Style. Ich stelle mir gerade vor, ich würde gegen so eine Profi-Zerstörungsplayerin spielen. Zerstörerin, nicht so wie beim Zauberschach in Harry Potter, wo die Figuren weggefetzt werden, nein. Zerstörerin im Sinn von, der Mensch hat's hart im Griff. Der wird bestimmt irgendetwas drei interpretieren mit plumpen start. Ala, ah ja, ich sehe, du machst ein portugiesisches halt mhm, mm ein Anfänger in Fehler. In etwa 13 Zügen werde ich dich Schachmatt gesetzt haben. Und irgendwann, nach so zwei Minuten Schachspielen, denke ich mir meistens schon, shit. Ich würde so gern beschissen. Wo wir doch vorher schon beim Absolutismus gesehen sind. Ich würde gern, dass mini Bauern eine Revolte anzetteln. «Vive la Revolution! schrei ich, während sie alle gleichzeitig die Gegner, eine Hälfte stürmen. Ich würde gern, dass mini Türme sich auf Schwarzmagie spezialisieren und alle verhexen. Oder dass mini Königin ihren Husband backstabbt und die alleinige Herrscherin wird. Und ganz zum Schluss flippe ich dann einfach aus Versehen, das ganze Spielfeld und wir müssen leider leider aufhören. Dabei, bi war Schach doch mini Sportart. Der einzige Sport, wo ich gut drin sein. Konnte. Ich weiß noch an dem einen Sporttag am Gymnasium, hat man Schach auswählen. Ich habe natürlich gemacht. <lacht> Nur blöd, dass mich dann die halbe Biophysikklasse komplett auseinandergeschachmattet hat. Hätte ich doch früher noch ein bisschen mehr Schach auf dem Computer gespielt statt Minesweeper oder dem Pinballspiel von Windows, dann wäre bestimmt um einiges besser. Aber ist doch eigentlich auch gleich. Ich muss nicht in allen Spielen gut sein. Ich bin dafür jetzt gut in dem Pinballspiel und in Minecraft im Fall auch. und in Candy Crush und im SBB Game Spiel sbb Gamespiel, spiel SBB-App-Game. kennen ihr das? Man kann in der SBB-App ein Game spielen. Also einfach eine Fehlermeldung machen und dann ein paar Mal auf die Fehlermeldung draufdrücken und dann geht los. Es ist mega fun, das Spiel. Und mega viele Leute wissen es nicht. Probiert es nachher mal. Jedenfalls. Ich bin auch gut in anderen Spielen. Nicht nur im Digitalen. Ich zerstöre zum Beispiel immer alle in Monopoly. Also, wenn wir es in der Schule spielen. Jo? Ja. Ich bin immer noch in der Schule. <lacht> ich schaffe als Lehrerin. Aber Monopoly macht im Fall auch Spass, wenn die Gegnerinnen noch nicht lesen können. Ich versprich's. Wo man bei Spielen ohne Lesen sind. Ich bin auch sehr gut im UNO. Ich weiß immer genau, welche Strategie man am besten anwendet bei diesen zufällig verteilten Farb- und Zahlkarten. <lacht> UNO. Das wird bestimmt mal das Spiel, das die Leute in 200 Jahren spielen, um auszusehen wie Hipsters. Das antike Spiel ist es dann, mit ungenauen, undefinierten Regeln. Es wird wahrscheinlich heftigst diskutiert werden, auf was man jetzt genau die zweite plus vierte fliegen und was nicht. Es wird in sein, sich in der uno arzt anzuziehen und es wird Lieder über Uno geben. Und irgendwo, in irgendeinem Haus von dieser Zukunft, wird eine Mami zu ihrer Tochter sagen, weisst du, was jetzt voll in ist? Uno, das haben wir als junge Mensch auch schon damals gespielt damals. Stell dir das mal vor.